0: vous êtes sur RTL
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
0: Allez 18h40 et on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir <rire> avec les loustiques, Cyprien Sini oui. Isabelle Choquet et Laurent Tessier L'info autrement c'est jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien Ce soir on
2: défait les prix à la pompe vous l'avez certainement constaté tous les carburants augmentent sévèrement et ce n'est pas qu'à cause de la fin de la ristourne, vous allez tout comprendre. Au menu également, la dictée, obsession des ministres de l'éducation nationale et les nouvelles gondoles de Venise. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans
0: RTL Soir. Et voici le son du jour. Les prix des carburants qui ont bondi depuis le 1er janvier, ça fait mal.
2: Ah bah ben ça fait même très très mal, 12% d'augmentation en une semaine. Pour le sans -plomb 95, près de 8% pour le diesel. Et alors accrochez-vous bien, plus 25% en un mois pour le bioéthanol. Des hausses qui ne s'expliquent pas que par la fin de la ristourne. Alors, avec l'équipe dont est fait le monde, bah, on a voulu comprendre.
3: Pourquoi l'essence recommence à flamber La faute à qui Et est-ce que ça va durer, voire même empirer
2: Pour nous répondre, on a contacté Patrice Joffron. Alors, il est professeur d'économie à Dauphine, directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Aujourd'hui, le prix du carburant a retrouvé son niveau de juillet 2022. Alors ça
4: s'explique et en plus, on devrait se prendre à un deuxième effet qui se coule le mois prochain. Depuis précisément le 5 décembre, on a un embargo sur le pétrole russe. On n'en importe plus du tout en Europe, donc il faut aller le chercher ailleurs. Et de fait, c'est plus coûteux. À partir du 5 février, il y aura une deuxième étape avec cette fois un embargo sur les carburants russes. Depuis le 5 décembre, ce qu'on n'importe plus, c'est du pétrole brut russe. Et à partir du 5 février, on n'importera plus de carburant du tout. Euh, C'est-à-dire qu'en particulier, on n'importera plus de diesel, ce qui sera particulièrement problématique, parce que euh, en France, on dépend globalement plus du diesel que la plupart de nos voisins, et notamment du diesel russe.
0: Oui, on le rappelle, hein, près d'un Français sur deux au diesel. Mais alors, sans le diesel russe, Comment on va s'organiser
4: Eh bien, on va changer
2: de fournisseur, comme pour le samplon d'ailleurs, et ça devrait fatalement coûter encore plus cher.
4: Au lieu d'importer en direct une partie de notre diesel de Russie, avec des circuits qui sont plutôt dans ce domaine des circuits courts, eh bien, on va l'importer d'un peu plus loin. On va l'importer du Moyen-Orient, on va l'importer du Golfe du Mexique, on va l'importer peut-être d'Inde on va importer peut-être du pétrole russe qui sera passé par l'Inde, qui aura été raffiné dans les raffineries indiennes et qui reviendra vers nous. Et donc tout ça, globalement, ça fait des circuits qui sont plus longs et qui sont globalement plus coûteux que l'approvisionnement direct en provenance de, de Russie. Donc ça ça contribue plutôt à tirer le prix vers le haut, mais sans qu'on puisse dire dans quelle proportion.
2: Alors on ne connaît pas la proportion, car si en même temps la demande de pétrole ben, baisse avec une récession en Chine par exemple, l'augmentation pourrait être un peu absorbée.
0: Le pétrole russe raffiné en Inde et qu'on va payer plus cher, mmh. ça c'est quand même un concept. Ouais. Euh, en introduction vous parliez de la hausse hallucinante du bioéthanol, 25% en un mois, pourtant il n'y a pas beaucoup d'essence euh, dans ce carburant, non Ben non, il n'y en a que 15 à 25%, mais de plus en plus de Français,
2: via les boîtiers Flex Fuel notamment, se sont convertis à ce carburant qui ne coûtait que... 80 centimes du litre, il y a encore un mois et demi. Cette conversion massive, c'est l'une
4: des explications à la hausse. Il est victime de son succès. On a vu qu'il était possible de modifier son véhicule de telle manière à pouvoir utiliser du bioéthanol. Et en fait, il y a une évolution de la demande qui se fait plus rapidement que la capacité d'offre. Le bioéthanol, c'est une filière qui vient du monde agricole. Et donc, dans ce domaine, il y a une partie des matières premières ou des composants qui sont utilisés pour le produire qui ont été tirés vers le haut notamment parce qu'il faut utiliser des engrais. Ces engrais sont produits en partie à base de gaz naturel. Et le gaz naturel, on sait qu'il est également en crise du fait de la guerre. Et donc tous ces éléments combinés concourent à expliquer ce pourquoi ça coûte sensiblement plus cher aujourd'hui. Un litre
2: de bioéthanol aujourd'hui, c'est autour d'un euro. Ça reste quand même 80 centimes moins cher que l'essence.
0: Voilà, si vous nous écoutez en voiture, quand vous râlerez maintenant devant les prix à la pompe, et ben, vous saurez pourquoi. Voilà.
3: RTL sous les
0: radars. Allez, on défait l'info passée aujourd'hui, sous les
2: radars. Direction Venise. Ah, Venise, son grand canal, ses
1: gondoles... Enfin le spritz.
2: ouais, le spritz
1: alcoolique. <rire> le spritz, mais des gondoles new look désormais, Laurent. Oui, des gondoles sans que, vous savez, la partie la plus haute de l'embarcation de chaque côté, eh bien elle est carrément sciée volontairement pour pouvoir passer sous les ponts. Donc quand ah Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une blague. Au grand mot, les grands remèdes, les gondoliers sont victimes du réchauffement climatique. Le niveau des mers augmente et donc on assiste de plus en plus plus à des marées hautes. Alors pour passer sous les ponts, le gondolier peut toujours baisser la tête pour ne pas se cogner, se courber, ça marche, oui, mais l'embarcation ne peut pas être plus petite. C'est donc la cata, la cata, c'est là Catastrophe. Catastrophe. Enfin, <rire> enfin voilà. Si vous sciez la queue, ça marche, il n'y a pas le choix. Et on voit à Venise en ce moment de plus en plus de gondoles mutilées. Elles seront bientôt majoritaires. Mais c'est terrible, ça perd de son charme. Il n'y a pas une autre solution. Ah. Ah, après, ce n'est qu'un élément de décoration. Mais je vais essayer de vous rassurer, ah. ce n'est peut-être pas la fin des gondoles de Venise traditionnelles. Selon des médias italiens, il existe un fabricant qui a déjà conçu par le passé un riccio amovible. Riccio, c'est le jargon utilisé pour parler de la queue des gondoles. Un riccio qui pourrait être enlevé tout simplement quand le niveau de la mer est élevé, remis ensuite. Pas bête, mais il faudrait quand même le développer.
0: C'est fou quand même hein. Même les gondoles sont victimes ah du ouais. réchauffement climatique Personne n'est épargné Allez petite pause et on défait le monde Se poursuit dans RTL soir L'élève Sini au tableau On parle de la dictée ah juste après ça <rire> ah là, 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 là.
1: Julien Cellier, Cyprien Sini, ont défait le monde Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: 18h48, minutes. vous écoutez toujours RTL Soir et on défait toujours le monde. Et voici notre winneuse du jour, une grande, grande gagnante.
2: Ouais, et pourtant, elle m'a fait faire des cauchemars pendant toute ma scolarité. Mais j'en fais encore, d'ailleurs. Confession. <rire> Votre grande gagnante, c'est la dictée, Isabelle.
3: Ouais, allez, vous n'êtes sûrement pas le seul. Oui, la dictée. Ah. Pour des générations d'élèves, c'est...
0: Ah ouais. ah,
3: un véritable cauchemar, une jungle de mots improbables. Amphitryon, exigu, exorbitant, dissenterie. Des mots qui vivent selon des règles étranges. Si
1: on a un verbe à l'infinitif qui suit notre verbe conjugué et qu'on a un COD avant... Notre
3: verbe. Ouais, bon, ok, Alors, ça, ça peut faire peur, ça peut faire peur la dictée. Mais c'est la base, le classique des classiques quasi indémodables. Alors, le ministre de l'Éducation, Papendia, est dans sa liste de courses pour l'école, qu'est-ce qu'il met
4: La dictée, la conjugaison, c'est très important d'insister sur ses fondamentaux.
3: Mais bien sûr, les fondamentaux, la dictée. Et son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, c'était quoi déjà son projet
4: La dictée, la dictée ah, quotidienne ouais. doit devenir une réalité <rire> dans <rire> nos écoles
0: primaires.
3: Ah oui, tiens, et encore avant, Najat Valo Belkacem, c'était quoi son idée Donc, à l'école primaire, une dictée quotidienne, de la lecture et quotidienne. voilà, une dictée chaque jour, l'arme fatale du ministre de l'Éducation du XXIe siècle. Ça fait donc des années qu'on en parle, c'est devenu une réalité en classe. Et alors, c'est spectaculaire, hein, le niveau en orthographe, non, bah en fait non, c'est pas bon du tout.
4: On a fait faire la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd'hui. En 1987, les élèves faisaient 10 fautes dans la dictée. Aujourd'hui, ils en font 20.
3: Bon. Deux fois plus de fautes ouais. en 35 ans. Alors, ce serait peut-être pire sans les dictées quotidiennes, mais quand même, c'est pas brillant. Mais alors, qu'est-ce qui cloche
0: Sommes-nous de plus en plus cons C'est une vraie question. <rire> ce qui est sûr, c'est qu'on
3: lit moins qu'avant que l'écriture SMS, ça n'aide pas, mais surtout.
0: L'orthographe est aussi de moins en moins enseigné à l'école.
3: Ben bah oui, environ 10% du temps scolaire aujourd'hui, c'était 40% dans les années ah 70. Ouais, plus autrement plus facile aussi. Alors. Ah, autrement... ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, on fait plus de choses, plus de matières. donc on fait une dictée par jour, super, mais on passe beaucoup moins de temps quelque part à apprendre les règles et à écrire aussi, tout simplement. Et ça, les profs n'y sont pour rien, mais vous imaginez, c'est comme si un footballeur s'entraînait tous les jours mais sans avoir bien intégré que... Un joueur est en position de hors-jeu s'il est plus près de la ligne de but adverse que le ballon au moment où celui-ci voilà, est voilà, sans joué. avoir intégré mmh. la règle du hors-jeu, bon, bah, ce serait moyen. Alors après, pour l'orthographe, il y a des astuces, hein, on en trouve plein sur le net. Le verbe
4: appeler, alors déjà appeler c'est toujours deux P. Un P pour celui qui appelle et un P pour celui qui est de l'autre côté du fil.
3: Vous ah, y penserez la prochaine ah, fois. Pas mal. Vous allez me dire, ce qui est compliqué d'en appeler, c'est un L ou deux ah, oui. L. Bah écoutez. Quand après le HAP, on peut faire la chèvre,
4: deux ailes.
5: Appelle-moi
4: Si après le A on fait la vache, un aile. Vous appelez
3: La chèvre, ah la ouais vache et tout, ça va Vous allez retenir
4: Je
2: suis bon. pas sûr, mais ouais.
4: ouais c est c est je vérifierai demain.
3: Hein. Et alors, si vraiment ça ne rentre pas, il bah, n'y a plus qu'à compter sur le prof sympa, ah. celui qui vous aide un peu. Il
4: n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs. Mouton.
3: Les moutons stopas de Marcel Pagnol, Bien. aussi classique qu'une bonne vieille dictée. Hein.
0: Vous avez un prof comme ça.
3: C'est vrai, c'est bah, facile. Ouais, tout le monde
0: avait les bonnes notes. Ah, moi, de la chance, Extrêmement ouais. simple.
3: Le match des
4: infos pour briller
0: au dîner. Et oui, le match qui vous passionne, qui nous passionne ici, qui fait trembler la France chaque <rire> soir avant le dîner. Isabelle face à Laurent qui détient la meilleure info pour briller.
2: Et petit à petit, Laurent fait son nid. Il se rapproche. Ouais. J'ai peur. Il n'est plus mené que 42-37. Vous pouvez avoir peur Isabelle. Et oui. Le retour oui. du Jedi. Bon, Isabelle est impériale. Hein. Et ce
1: soir, oh, Jedi. <rire> ce soir, Laurent, c'est la retraite internationale du Goloris qui vous inspire. Oui, mon info pour briller, c'est que le premier gardien à avoir porté des gants était ah. un argentin. Amadou Carisso, même si un brevet avait été déposé à la fin du 19 e par un Britannique, c'est le gardien de River Plate à partir de 1945 qui les a adoptés le premier. Des gants en coton qui absorbaient l'eau et devenaient rapidement glissants. En gros, ça ne servait pas à grand-chose, mais au moins ça protégeait les mains. Et il faudrait attendre les années 70 pour voir de plus en plus de gardiens mettre des gants.
0: À partir de 1945 seulement. C'est-à-dire qu'avant, les gardiens... Vous avez la main rouge
2: et <rire> <rire> oui, ah oui, puis les
0: ballons ouais. de l'époque c'était c'est euh, du cuir bien épais c'était bien solide allez On place bien à long. Isabelle
2: Isabelle elle est à fond dans l'actu avec la réforme des retraites et surtout elle est carrière longue, très longue même. Hein.
3: Et mon info pour briller, c'est un record, celui de l'homme qui a travaillé le plus longtemps dans sa vie. C'est un Brésilien. Il a commencé à travailler à 16 ans dans une usine de tissage. C'était en 1938. Je vous épargne le calcul aujourd'hui. Il a 100 ans, tout rond, et il est toujours au boulot. En tout cas, il y était au mois de mai, ce qui oh lui la fait la une carrière de 84 et ans.
0: Il ne veut pas nous donner des annuités <rire>
3: C'est vrai. Oui, partager. En plus il est resté dans la même boîte, un peu au même poste, évidemment. Il avait débuté comme assistant d'expédition, il est devenu directeur des ventes. C'est vrai que c'est pas un métier pénible, hein, ça aide. Mais en tout cas, cette interminable carrière, ça l'a fait entrer dans le Guinness.
0: Ouais, ça c'est une très très bonne info pour Briodimé. Ah oui, ah oui désormais. Regardez pas avec ce petit sourire. Vous étiez sur une bonne trajectoire oh ces oh derniers jours. Mais là, je crois Et... que je vais donner le point à Isabelle. Oh là là. Ah, ce soir.
2: Ah, Isabelle, reprend le 43-37. Je vous pousse dans vos retranchements.
3: Vous en saurez que ça, meilleur
0: je je demain. On apprend peu par la victoire, beaucoup par la défaite, Charles Laurent. RTL soir compte si je lui La cour de
3: philo
0: Un proverbe japonais. le journal de 19h dans quelques minutes et juste avant, on va défaire votre monde avec une belle histoire pour sauver les animaux qui ont connu les laboratoires à tout de suite.
1: On défait le monde. Julien Célier, Cyprien Signier. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Allez, bonne fin de journée, juste avant votre journal de 19h dans RTL Soir, on défait toujours votre monde.
1: Et ce soir, focus sur le Graal. Le Graal, c'est une association qui sauve les animaux d'une mort certaine. Oui, l'association permet notamment à des chiens et des chats qui ont passé leurs premiers mois, leurs premières années dans des laboratoires de bien finir leur vie. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Vous êtes bénévole au sein de l'association. Dans quel état, déjà, retrouvez-vous ces animaux
5: alors, en général, nous, euh, ils sont en très bon état de santé, dans la mesure où ne sont réhabilités que les animaux dont l'état de santé le permet. Euh, malheureusement, ceux qui ont subi euh, des expérimentations euh, trop invasives ou, ou trop conséquentes euh, sont systématiquement euthanasiés. À quoi exactement. ils
3: servent exactement ces animaux dans les laboratoires et Ils subissent quel type de test
5: alors, par exemple, un exemple récent et qui va parler à tout le monde, c'est la recherche sur le vaccin anti-Covid. L'expérimentation a été faite sur différents animaux, beaucoup, essentiellement des lapins et des chiens.
2: Et une fois que vous les récupérez, ces animaux, en fait, vous faites quoi Vous les remettez dans le circuit pour les donner à des, à des gens ou vous les gardez tous Alors...
5: Non, nous, euh, nous sommes en fait euh, un intermédiaire ce qui permet aussi de d'assurer pardon euh, la confidentialité puisque toutes les personnes qui les associations en particulier qui récupèrent les animaux euh, savent que ce sont des animaux qui sortent de laboratoire qui ont subi euh, des expérimentations mais ne savent pas de quel laboratoire euh, donc nous, on a ensuite un réseau euh, partenaire d'associations bien sûr euh, la SPA, la fondation Brigitte Bardot, mais également par exemple exemple les terres de Nataé, euh, qui est euh, un zoo-refuge en Bretagne, à Ponscorf où là nous réhabilitons les primates, euh, notamment des macaques crabiers Là on vient d'en sortir quatre de laboratoire qui sont absolument magnifiques euh, et qui viennent de rejoindre le zoo-refuge les terres de Nataé, euh, en Bretagne.
3: Et après quand ils arrivent dans la famille d'accueil ça se passe bien généralement
5: Ça se passe bien, alors je peux en témoigner à titre personnel puisque je viens d'adopter un, un petit chien bigger qui avait 8 mois qui sort de laboratoire euh, topaz alors ils sont très craintifs euh, au départ évidemment et en même temps très reconnaissant euh, voilà, de découvrir une, une nouvelle vie d'avoir accès à un jardin à l'extérieur alors au début ils ont du mal à marcher sur l'herbe par exemple parce que c'est un support qu'ils ne connaissent pas et oui. euh, voilà mais euh, en général ce sont des, des animaux qui sont euh, très attachés aux personnes qui les adoptent et très reconnaissants
1: bravo pour votre Action. Jeanne, je rappelle le nom de l'association Le Graal, le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Merci encore. Bonne soirée.
5: Merci à vous.
0: Merci Jeanne. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi les amis. Merci. Pour le monde, on se retrouve demain à 18h40 demain. pour défaire de nouveau le monde. À demain. Dans
2: RTL Soir. <rire> <rire> alors Le mercredi, c'est le marché. Ouais. Non, mais je suis content.
0: <rire> le mercredi, c'est le marché à Neuilly. Il faut Absolument. préciser à nos auditeurs oui, qu'il n'y ait à pas à de la private la joke dans cette émission. Merci Cyprien. merci la bande.